0: Du lytter til Radio 4 morgen. Endnu en time er i gang fra 7 til 8. Jeg hedder Jakob Grosen.
1: Jeg hedder Kasper Harbo. Vi kommer til at se nærmere på gårsdagens store antiterroraktion om lidt. Ja,
0: så skal vi tale med transportminister Benny Engelbrecht om det her pesticidtog, der kører rundt og spreder Roundup langs jernbaner i Danmark. Bane Danmark står for over 80 procent af alt den Roundup, der bliver brugt i landet, og de vil ikke tale med os, men det vil transportministeren heldigvis.
1: Vi skal også se på parlamentsvalget i Storbritannien, der begynder her til form i dag. Det er jo kort fortalt. Leave mod stay. Brexit-typerne mod EU-typerne. Det er i den sidste en også konservativ mod Labour. Altså rød mod blå. Jeremy Corbyn mod Boris Johnson. Hmm. Og jeg står med to horoskoper her for de britiske spidskandidater til parlamentsvalget. Hvad vil du høre først? Jeremy Corbyn eller Boris Johnson?
0: Lad os starte med Boris Johnson.
1: Ja, han er jo løve. Okay. Spændinger på arbejdspladsen kan gøre dig skidt tilpas. Pas på med at prøve for meget på at imponere andre. Uh. Romantiske udflugter eller festlige tiltag kan vise sig meget spændende, men samtidig trættende. Ja, det tror jeg på. Tænk en ekstra gang, inden du kaster dig ud i et nyt projekt. Okay. Og så til sidst står der lidt overraskende. Shopping og andre aktiviteter vil holde dig beskæftiget dig det meste af dagen.
0: Så hold øje med Boris Johnson på Oxford Street senere i dag. <laughs>
1: <laughs> ja, ja øh, og hvis du kort skal analysere, vil du sige, det er låne, eller er det... Sådan... Det synes jeg
0: ikke lyder særlig låne. Men, øh, men
1: øh, ja, han har jo et lille forspring som det ser ud lige nu. Så har vi modparten Jeremy Corbyn for Labour. Han er tvilling. Det er et lidt kryptisk horoskop, så hold ørerne stive her. Ja, tak. Astrologisk vejledning er en ven vi opfordrer dig til at forbedre dit helbred. Undgå at bruge midler på underholdning og luksusforbrug. Hvis et familiemedlem går dig på nerven i dag, skal du sætte klare grænser. Mm-hmm. Pas på din impulsive natur, det kan ødelægge et venskab. Tror du, man skal forstå familiemedlem sådan helt konkret, eller kunne det være i overført betydning? Det kunne godt være en partifælde eller sådan noget, ikke? Mm. Nå, Jeremy Corbyn slutter med, du kan have problemer med din partner i dag. Din kommunikationsevne vil være din stærke side.
0: Umiddelbart lyder det som et lidt stærkere horoskop end Johnsons.
1: Ja, det er også min tolkning. Mm. Vi taler med Lone Tiles om det forestående britiske valg, muligvis også om hovedskoperne, om cirka 8-9 minutter her i Radio 4
0: morgen. I går foretog syv politikredse i samarbejde med PET en aktion på baggrund af intensiv efterforskning og mistanke om, at de personer, der var målet i aktionen, har et militant islamistisk motiv. På et pressemøde i går, der sagde PET's operative chef Flemming Dreyer sådan her. Det er vores vurdering af de personer, de er drevet af et militant islamistisk motiv. Vi ser med stor alvor på en sag som denne her, der desværre bekræfter, at der er personer, der både har intention og kapacitet om at begå terror i Danmark. 20 adresser blev renset, og ca. 20 personer er blevet anholdt i den her forbindelse. De anholdte har blandt andet skaffet sig remedier til fremstilling af sprængstoffer og forsøgt at tilegne sig skydevåben. Godmorgen, Hans-Jørgen Bonniksen. Godmorgen. Tidligere chefkriminalinspektør hos Rigspolitiet og tidligere operativ chef for rejseholdet ved PET. Hvad er det, vi ved lige nu om, om den her aktion, der udspillede sig i går?
2: Vi ved jo i princippet meget, meget lidt. Og derfor skal man også være forsigtig med vurderinger af situationens alvor. Jeg har tidligere deltaget i aktioner, hvor man har anholdt 25, altså flere end i går, og der blev kun fire fremstillet i grundlovsforhører, og i sidste ende blev kun én dømt. Det fortæller lidt om, at man selvfølgelig i første omgang prøver på at sprede et net ud, et meget finmasket net, og prøve på at fange så mange relevante eller mindre relevante personer ind som overhovedet muligt, og derefter begynder man sortering og finde ud af, hvad det er skitfisk og hvad det er de, de, de store fisk i selve netværket, som det syden der er, som er.
1: Hvordan finder man egentlig ud af, hvor mange man skal anholde? Altså nu taler du selvfølgelig på vegne af, af din tid i, i PET. Altså hvor anholder man dem, som på et tidspunkt har snakket i telefon med, med dem, som man tror er de store fisk? Eller er det deres familie? Eller hvad, hvor meget spreder man det der net ud?
2: Jamen, først og fremmest skal der være, som det også bliver sagt, en, en, en mistanke. Og allerede derfor er jeg en fornemmelse af, at øh, vi nok skal lige afvente nærmere, det, at mistankebegrebet det, strækker sig betydeligt videre, ikke til begrundet mistanke og særligt bestyrket mistanke, altså forskellige gradueringer. Når det er mistanke, så er det egentlig de laveste gradueringer. Men du er da ret i, at hvis man befinder sig på et sted, forbindelse med en politiaktion, jamen hvis der er familie mellem mig, så bliver de også anholdt og bliver kaldt ind til, til afhøring allerede på, på den indledende fase. Og hvis der er personer, som i forbindelse med ja, de aflytninger som utvult som er forhold at give udtryk for ekstreme holdninger, jamen så er det måske også personer, der kan være interessante. Så det jo også med i det fine maske net. Og det er det, man er i gang med at sortere i øjeblikket. Og der er det helt afgørende, det er, hvad der sker i dag i forbindelse med grundlovsbehør, hvor mange bliver fremstillet, og hvor mange bliver fængslet. Og på det tidspunkt, der kan vi begynde at få en fornemmelse af sagens alvor. Vi ved jo vi heller intet som helst om, for eksempel mål. Vi ved intet som helst om, hvor langt er man komme i forberedelsesandlingerne. Det bliver godt nok sagt, at man uh, kundre til fremstilling af sprængstoffer, men det tyder på, at man ikke er besiddelse af sprængstoffer. Det bliver sagt, at man har forsøgt på at skabe sig våben. Det betyder altså også, at man ikke er besiddelse af våben. Så det er en række, række, række faktorer, som er fuldstændig totalt udkendte, og som man er forsigtighed i forbindelse med vurdering af sagen.
0: Hvad er det for nogle faktorer, der spiller ind, når man laver sådan en koordineret indsats på tværs af hele landet og, og ligesom rammer forskellige områder? Hvorfor gør man det på den her måde?
2: Det er selvfølgelig, at man i et hug vil sikre sig, at alle personer, som på en eller anden måde er påkaldt sig mistanke, at de bliver, de bliver sikret her nu. Så ingen er på fri fod og i stand til at påvirke efterforskning, og måske går noget videre i deres forberedelsesandlinger, så de er i stand til at gennemføre en terrorhandling. Det er for at sikre, forbygge at, at forhindre, at sagen udvikler sig mere alvorligt.
0: Som du er inde på, Hans-Jørgen Boniksen, så er det jo ikke mange informationer, som, som Rigspolitiet eller P&T har, har delt om gårdsdagens aktion. Men altså, vi ved, at cirka 20 personer er anholdt, og 20 adresser er blevet renset. Vil du øh, kalde det her en stor aktion? Jamen,
2: indiskutabelt. Det er en stor og flot gennemført politioperation. Det, det står i hvert fald helt klart og, og, og tydeligt efter gårdsdagens begivenheder. Det ja, er i hvert fald helt overbevist om, at det, det har man gjort fuldstændig totalt bogen og med stor succes.
1: Altså syv politikredse fordelt over hele landet, og politiets efterretningstjenester har involveret, og det er 20 adresser, man har været oppe på. Har du nogen idé om, hvor mange, altså, hvor mange politifolk man skal bruge til sådan en, og hvor lang tid det tager at planlægge den?
2: Nej, det har jeg ikke, men jeg har en formodning om, at det, det, det kræver da en ansigtig styrke, og jeg har da også bemærket mig, at man faktisk kan arbejde inden natten. Nogle steder har konkurrenceanlægstederne arbejdet til kl. 03.00, og det fortæller dig lidt om, at det foregår et intensivt arbejde. Selvfølgelig er det til mm. vurdering af hvorvidt uh, sagen har en karakter, som gør, at samtlige skal uh, fremstilles og måske fændtes i dag. Men hængslingen, dommervagten ja. i dag, vil være afgørende for vurderingen af sagen.
1: Nu fisker jeg også lidt efter, hvor lang tid tager det at planlægge sådan noget. Det er vel ikke noget, man gør med en dags varsel?
2: Nej, jeg vil sige, at det er, det er selve overvågningen, når der drejer sig om 20 personer, den er over længere tid, men jeg vil også samtidig sige, når der drejer sig om 20 personer, i et netværk, så gør man altså sig særdeles sårbar i modsætning til den ensomme uld, som jo ikke har behov for at kommunikere med andre, som ikke kommer de steder, hvor PET måske har deres øje rettet imod. Så man er sårbar i det øjeblik, man arbejder i et netværk, og det gør det selvfølgelig noget nemmere for PET at detektere den slags ting.
0: På det her pressemøde i går, der blev det sagt, at de formodede terrorplaner ikke ændrer på den her terrortrussel, der generelt er mod Danmark. Den er stadig alvorlig. Hvis en aktion som den her ikke ændrer på terrortruslen, hvor, hvor alvorlig er den så?
2: Jamen altså, terrortruslen har jo siden, ja, i de sidste to år, i hvert fald ligget på det næsthøjeste niveau. Og øh, jeg vil sige, at det skal utrolig meget til, før man løfter tager op på det højeste niveau. Det vil næsten være ensbetydende med undtagelse til at det vil være nogle indgreb i forhold til vores fri bevægelighed og den slags ting. Og derfor er man meget forsigtig med at ændre tager til det højeste niveau. Og øh, derfor bibeholder man stadig den trussel, sammen, som er til stede, og det mener jeg også er helt relevant og fornuftigt.
1: Der er også en masse politik i sådan noget ret retshalløj øh, som det her. Øh, overvågningspolitik bliver diskuteret lige i øjeblikket. Har du nogen som helst øh, bud på, om, om man har en strategisk idé med at gå ud og fortælle om sådan en aktion, eller om man, man gør det, fordi at folk ikke har kunnet op, undgå at opdage, at den fandt sted?
2: Altså, jeg, jeg må erkende, at øh, hvis du tænker på strategisk i forhold til at få, få nye ressourcer og nye midler, så må jeg nok erkende, at så sent som i går, der fremlagde justitsministeren en ny tryghedspakke, mm. og jeg må Bare sige, at vi er et af de mest overvågede lande, der findes overhovedet i verden i dag, så er jeg meget svært ved at se, at man strategisk kan udnytte det til, til yderligere midler og metoder. Og så gør også personalet i dag PT på 1.100 mand. Det er jo en ganske, ganske, ganske stor styrke, også sammenlignet med, med andre landes efterretningstjeneste, Så jeg er det meget svært ved at se, mm. at det her det skal bruges til at løfte PT ja,
1: men Jeg spørger også bare fordi, at nogle gange så kommer der en bog ud, hvor vi kan læse, at der har været 20 store aktioner, som vi aldrig har hørt om. Øh, den her, den hørte vi så om. Det, 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 det er sådan lidt det, jeg fisker og efter. Og
2: jeg, vil, jeg vil nok sige gennem, gennem, gennem de seneste år, at det er fuldstændig umuligt, at det ikke gå ud og bare om, hvad det foregår i går, når det foregår syv politikrise, og med den intensivitet, som er lagt for dagen, der er man nødt til at gå ud over. Ofte, det har offentligheden altså krav på. Så det er ingen vej udenom. Det kan man altså ikke holde hemmeligt.
0: Nej, der har også været en hel del vidner på tværs af landet. Ja, klart. Jamen. Hans Jørgen Bonniksen, tidligere chefkriminalinspektør hos Rigspolitiet og tidligere operativ chef for rejseholdet ved PET. Tak, fordi du er med. Ja, velbekomme. Og det er altså senere i dag, at flere af de her anholdte vil blive stillet for en dommer i et grundlovsforhør. Sikkelsen, den vil blive læst op inden retsmødet, men resten vil være lukket for offentligheden.
1: Nu øh, tror jeg, at vi skal hilse på en af Radio 4 Morgens gode lyttere. Det er Martin Skov fra Ærø. Godmorgen. Det var måske en stramning, at sige, at vi skal det. Martin, er du der? Ja, jeg er. Det var godt at hilse på dig. Godmorgen. Jo, tak. Godmorgen. Godmorgen. Æm, du er interesseret i vores snak om Roundup. Hvad, hvad, ja, og
3: glyphosaten.
1: T- ja, øh, altså... Ja. Vi har tidligere beskrevet, at et to kører rundt og bruger 80% af det roundup, der bliver brugt af, af staten. Det, det er altså ja. bane Danmark, der spreder det. Og vi skal tidligere, eller undskyld, vi skal lidt senere tale med transportministeren omkring det her store forbrug af glyfosat, som jo er sundhedsskadeligt i en eller anden grad. Hvad er dine erfaringer med det stof?
3: Ja, mine erfaringer er, at i 1984, der var jeg ansat ved Aarhus Kommune ved Parkværsne der som gartner. Og der gik man og sprøjte med rævnet op. Det blev det først forbudt i 1987. Men der gik man og sprøjtede med rævnet op. Og der var man jo, var jo med gamle udtatte rygsprøller. Og jeg var jo plader og på hele kroppen. Glyphosat, det er jo et systemisk sprøjtemiddel, som trænger ind i planten celler og trækker ned og slår råden ihjel. Og i 85, i april 85, der fik jeg et barn med noget, der hed Golden Heart-syndrom. Og det er, med han er født uden ører, og med et øh, deformt ansigt, og en stiv rygsøjle og der er sådan en hel masse forskellige ting. Du kunne, og, dengang, og dengang, der spurgte øh, læreren på Aarhus Munhospital, fordi han, var jo, han lå jo indlagt det første år af hans liv, der han kunne ikke få luft. Og der spurgte læren om øh, fordi de vidste godt, at det var garden, og så spurgte de, om jeg havde sprøjtet med og været ravnet op. Og det sagde jeg jo ja til. Og så blev det tyset ned fuldstændig.
1: Øh, Martin, det påløs, stop, 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 fordi vi skal, vi skal simpelthen lige samle op. Det er en virkelig spændende historie, du fortæller. Både det, der skete bagefter, men vi er nødt til lige at blive i begivenheden. Altså, du har haft så meget med det her sprøjtemiddel at gøre, at du tror, du har fået et handicappet barn af samme grund? Ja, det tror jeg. Hvordan har din de søn det i dag? Jamen, nu har det godt i dag.
3: Nu okay. har det godt i dag. Altså, det en stor og stærk til men han havde så svært, der var barn.
1: De der undersøgelser, som du siger, lægerne tyssede ned Hvad, altså nu var det selvfølgelig også en anden tid, og det er først nu her, at man sådan for alvor begynder at forske i, hvad er langtidsvirkningerne af Roundup. Men tænker du, at lærerne kunne have andre med, med, øh, motiver til ikke at gå ind i den sag, synes du?
3: men det tror jeg, fordi at Monsanto det, det er jo en stor virksomhed, og jeg tror da, at de har betalt et eller andet for, at man tviser sådan noget ned. Jeg ved godt, at det kun er 1 ud af 50.000, der bliver født med at den har, men... Alligevel, jeg tror, at det har noget med roundup at gøre, fordi der har jo ikke været noget i min familie eller i min kones familie, der kunne altid at vi skulle have sådan et barn.
0: Nå, Martin Skov, hvad h- h- bygger du på, at, at, at det her Golden Heart-syndrom har, har en uh, forbindelse til, at, at du er blevet våget af roundup igennem en længere periode?
3: Ja, det kan man jo læse, når, når, når du går ind og læser på, på Golden Heart, så kan du læse, at man, man ved ikke rigtig, hvad det kommer af. Og når, når en rød er en cellegift, som forplanter sig fra celle til celle, så skulle det da være mærkeligt, om ikke det gik i forplantning, så også. Øh, fordi ja, der var der jo ikke noget. Så altså, min kone og mig var frisk friske og raske. Der var jo ikke noget. Og så får vi, så får vi sådan et barn. Mm.
1: Har I fået flere børn efter?
3: Nej, vi fik ikke flere børn efter. Vi fik med en anden kone, der fik fire, som ikke fejlte noget. Og der okay. var politisk øh, hold op med at sprøjte. Det blev forbudt i 1987, inden for det offentlige at sprøjte med rød op. Men dengang, der, der sagde vi jo ramt op, det var så, så vildt, man kunne drikke det. og vi kunne jo også se, at vi sprøjtede langs boldbane og sådan noget, at der var jo en stor indhold af orm og sådan noget, fordi det der kræste, jo ned, og det gav jo sådan en masse form. Og så gik man noget der og tænkte, nej, ja, man, det er jo ikke farligt, men det tror jeg skulle stadigvæk, det er, og jeg har ikke brugt det siden.
1: Martin Skov fra Ærø, tak fordi du gav lyd til Radio 4 morgen. Velbekomme. Og... Øhm vi hører selvfølgelig meget gerne fra andre, der har erfaringer med det her sprøjtemiddel, som PT er til debat, også fordi der kører et tog rundt og spreder en hel del af det, over 80 procent af det. Er offentlige forbrug i Danmark i øjeblikket, det kommer altså fra Banedanmark, som sørger for at holde ukrudtet væk fra jernbaneskinnerne. Det er selvfølgelig et ædel formål, men samtidig også måske forbundet med nogle sundhedsrisici, som vi skal diskutere med transportminister Benny Engelbrecht efter. Nyhederne.
0: Ja, og jeg ved ikke lige, om vi skal opklare. Nu siger Martin Skov, at, at det blev forbudt at sprøjte med Roundup i det offentlige i 1987.
1: Ja, hvordan vil du opklare det? det Nej, men så
0: vil du bare sige, at, at hvis Bane Danmark kører rundt og sprøjter med det, så kan det vel ikke være forbudt.
1: Nej, det derfor, den, den skal vi måske lige lade hænge, og så gå i dybden med. Det kan være, at producer Sarah kan sørge for at finde ud af det. Præcis. I mellemtiden så vil jeg bare sige, at hvis andre har erfaringer med Roundup, så hører vi meget gerne fra dig i en sms, der starter med R4 og et mellemrum, og så sender du den til 1424. I dag fælder Storbritanniens dommen over deres politikere i et valg, der bliver udskrevet i et forsøg på at løse den hårdknude, som britisk politik har befundet sig i. i Ja, noget tid siden brexit afstemningen for tre et halvt år siden. God morgen Lone Tegels.
4: God morgen til jer.
1: Forfatter, journalist og tidligere London korrespondent. Øhm, Tegne en nation, der skal til valg i dag, hvad?
4: Ja, altså det er jo en dyb-dyb øh, splittet nation, der stadig ikke rigtig øh, har fundet fælles fodslag efter der bestemte Brexit her for tre og halvt år siden. Tværtimod så er grøfterne blevet gravet meget dybe, og vi har altså to partier, eller der er jo flere partier der stiller op, men vi har ligesom de konservative anført af Boris Johnson, og vi har Labour anført af Jeremy Corbyn, og begge partier er rykket ud på deres respektive fløje. Altså vi har set de konservative, de rykker langt til højre, og vi har set uh, Labour rykke langt til venstre. Så det er et valg der er meget lidt midtsø meget lidt et, altså et kompromisvalg, men øh, noget, der faktisk øh, illustrerer, hvor dybt splittet Storbritannien er blevet. Og man kan sige, at det er jo stadigvæk et valg, der, stadig, der mm. handler om, hvordan skal vi få gennemført Brexit, eller hvad skal der ske med Brexit nu?
1: Ja, og det er jo så 8. sæson af den der serie, som aldrig nogen stopper op, og formentlig. Det ikke. Jeg har <laughs> ikke læst op på de seneste meningsmålinger, men vi ved dog så meget, at Boris som står til at vinde, i ifølge alt, hvad jeg har læst. Er det også dit indtryk?
4: Han har stået til at vinde igennem det meste af valgkampen, men øh, hans øh, forspring er blevet mindre og mindre og mindre. Og det sidste, den sidste meningsmul, jeg læste her sent i går aftes, sagde, at øh, nu er der simpelthen så meget usikkerhed om resultatet, at øh, maven, den mavn, der han ligesom har ned til labor, jamen, den er ikke større end, at det stadigvæk kan ende med det, som britterne kalder hong parlament, det vil sige altså et parlament, hvor der ikke er et parti, der har et åbenlyst flertal og kan gennemføre deres politik.
0: Tidligere her i Radio 4 morgen, der hørte vi om Pam. Hun er en af de britiske vælgere, og lad os lige høre, hvordan hun har oplevet den her valgkamp.
5: I mean it's, is it is one of very few that have ever happened in a December but I think it's one of the most complex and confusing elections that the country has ever seen because everybody's divided they don't know who to vote for the, the manifestos of the main parties everybody wants a little bit out of everybody.
0: Hvis vi hører uh, Pamcy her, det er at det er en af de mest komplekse og forvirrende valgkampe landet har set og, alle er splittet og ved ikke hvem de skal stemme på. Hun kommer til at stemme på Labour fordi Boris Johnson kun tænker på Brexit og for hende skal der mere en uh, Brexit til for og sidde i i parlamentet. Hvordan har det der Brexit præget valgkampen?
4: Jamen det var, har jo først og fremmest været både Stonsson, som rigtig, rigtig gerne har ville tale om Brexit, og rigtig gerne har ville gøre det til det eneste emne, der egentlig har været i valgkampen. Øhm, han udskrev valget sin side, fordi han simpelthen ikke havde flertal i parlamentet til at få gennemført sin Brexit-plan, sådan som han gerne ville i hvert fald. Øhm, og Jeremy Corbyn har på sin side forsøgt at prøve at tale om andre emner, en af de emner, han rigtig gerne vil tale om, det er det britiske sundhedsvæsen, NHS. Øhm, og indimellem der, så har der også været masser af vælgere, som har simpelthen overvejet at stemme strategisk. Og det skal måske lige ridse op, at det er fordi, at prædenterne har et lidt specielt valgsystem, hvor der kun er én vinder per valgkreds. Det vil sige, at man kan altså ikke overføre sin stemmer, øh, hvis man nu kommer nummer to til partiet, eller til en anden kandidat, eller noget som helst. Der er kun én vinder. Øh, og det betyder, at man jo er nødt til at stemme strategisk i langt højere grad. Så folk kigger jo på, okay... Hvis jeg gerne vil prøve at forhindre Brexit, hvem skal jeg så stemme på? Så skal jeg ikke stemme på Boris Johnson, så skal jeg se på, hvilke af de andre partier. Jeg kan måske ikke så godt lide Labour og Jeremy Corbyn, men det er dog det parti, der er størst. Så nu stemmer jeg på dem, så kan det være, at jeg kan slå konservativt. Så på den måde stemmer folk jo ikke engang nødvendigvis på det parti, de egentlig gerne vil stemme på. Men de stemmer ud fra nogle helt andre kriterier, som handler fortsat om Brexit, og fortsat om, at hvem vil man ikke have på posten.
1: Nu ved jeg godt, at du er med for at være øh, den, der ved en hel masse om England, men du er sikkert også et menneske med følelser for England, ligesom alle andre, der har boet der. Hvordan har du det med at se det gamle kongerige stå på den måde her?
4: Jamen altså, øh, det, det er hårdt at se på. Så jeg har jo fuldt øh, britisk politik i over 20 år, og jeg har i Storbritannien i 16 år. Og jeg har aldrig set sådan en nedsmeltning her. Altså, det er jo... Det er jo det er jo sørgeligt at se et demokrati i virkeligheden, øh, som vi jo har set op i Europa. Øh, det er selvfølgelig grækerne, der som sådan har opfundet demokratiet, men, men det er faktisk øh, briterne, der har opfundet det moderne parlament. Og det virker jo som om, det er gået i stykker nu, som om det her system, det kan ikke rigtig fungere under under de her forhold, som Brexit har budt det. Så det er jeg ked af at se. Og så synes jeg også, sådan helt generelt, så kan jeg godt blive lidt forfærdet over en valgkamp, hvor der virkelig har været utrolig meget manipulation og spænd. Og jeg ved godt, at det er selvfølgelig gengskost, når man har en valgkamp, at man ligesom prøver at tage dagsordner og så videre, men altså vi har set øh, falske Twitter, vi har set falske websites, som kalder sig fact-checking websites, men det er i virkeligheden bare øh, øh, propaganda og så videre. Så, altså jeg synes, uuha, jeg synes ikke, at politik er i god form lige nu, og det, øh, det gør mig ked af det.
0: Hvordan tror du, den her lidt beskidte valgkamp kommer til at påvirke resultatet af valget?
4: Jo, jeg, altså jeg tror, at øh, jeg tror, det ender med, at Boris Johnson nok formentlig får en sejr. Jeg tror ikke, den bliver prangende. Jeg tror ikke, den bliver så prangende som den så ud til at blive i starten af valgkampen. Og vi skal bare huske på, at de her meningsmålinger, de er behæftet med så meget usikkerhed på grund af, at folk stemmer strategisk på grund af valgsystemet og så øh, Altså, jeg, jeg tror i hvert fald helt sikkert, det der kommer til at ske, det er, at vi slipper ikke for at snakke Brexit. På nogen måde. Altså hvis Boris Johnson han ligesom vinder og kommer ind øhm, som sejrherre, jamen så vil han jo gøre alt, hvad han kan for, for at få gennemført Brexit den 31. januar, som man har lovet. Men det betyder jo ikke, at Brexit er overstået, fordi så har man sådan set bare skrevet under på aftalen om, at man skal have Brexit langt om længe. Men man er jo stadig ikke gået i gang med at forhandle handelsaftaler, fiskeri, hvad skal der ske med borgerne i Storbritannien, som kommer fra EU, hvad skal ske med britiske borgere i EU. Alt det skal man jo først i gang med at forhandle. Så man kan sige, at en ting er helt sikkert, at vi holder ikke op med at skulle tale om Brexit.
1: Nej, det er det, der hedder spin-off, Det er, der kommer bagefter, hvis <laughs> yeah. vi skal blive i den hernologi. Yeah. Lone Tejles. Vi ved jo, hvordan en dansk valgdag den plejer at forme sig med de store tv-kanaler, som så har nogle exit-polls fra klokken 18 og sådan noget. Og så omkring klokken 20 ved man nogenlunde, hvor det ender nogle gange allerede den samme minut, som de første tal kommer i virkeligheden. Og så kan man så hente nogle reaktioner, og så kl. 23-24 stykker, så plejer man at lukke det ned og sige, så er den port ude. Er det cirka samme tak, forløb der tak. i
4: England? Øh, nej, ikke helt. Altså, øh, valgstederne de lukker klokken 10, og så øh, kommer der exit polls der. Øh, altså 22 der skal man, dansk tid ja, eller hvad? Ja, øh, klokken 22 bristid, og så skal man jo regne med, der er en times forskel, så det vil sige klokken 23. Okay. Og der kan vi regne med, at der kommer nogle exit polls, og, øh, og de bliver interessante at se, og de plejer sådan set at være, være relativt øh, præcise. Men der bliver jo en masse spænding over natten. Og, og man kan sige, at de aller sidste resultater de foreligger først øh, omkring fredag morgen. Men der kommer jo nogle rigtig spændende valgkredser, som man sådan kan følge, hvor altså for eksempel Boris Johnson er under pres i sin valgkreds. Kan han, kan han risikere at tabe? Det tror jeg nu ikke, han kan. Men, men det vil være selvfølgelig sjovt at se, altså, har han været tæt på at tabe? Øh, og ligesådan, så er man jo gået efter øh, udenrigsminister Dominic Raabs øh, valgkreds for at, se, at man kan få ham væltet af. Øh, og så er der alle de her alliancer, der er indgået, for eksempel mellem Labour og Liberaldemokraterne, for simpelthen at stoppe de konservative fra vinde. Så altså, jeg vil sige, det bliver en meget, meget spændende aften og en meget, meget spændende nat, fordi det er altså ikke sikkert, at det bliver en start til Boris Johnson. Det kan godt være med smule, siger det nu, og jeg vil også sige, hvis, jeg, hvis du ikke pressede mig, så jeg skulle lægge penge på noget. Så jeg vil stadigvæk lægge penge på Boris Johnson, men jeg synes ikke, det er, det er, en, det er ikke et givet resultat, vi, vi sidder og, og kigger på fredag morgen, hverandrevis. Du kan jo godt gå ind på
1: horoskopnettet.dk og læse de to kandidater til horoskop, og det har jeg gjort, at Jeremy Corbyn han får at vide, at hans kommunikationsevne vil være hans stærke side i dag. Okay, ja. Hvor, man... ham og Hammond Johnson? Jamen, der står, ja, at spændinger på arbejdspladsen kan gøre dig skidt tilpas. Ja, <laughs> ja det er det i hvert fald spænding, <laughs> det må man sige. Tegn i kaffegrumset på, at det britiske valg bliver mere spændende end meningsmålingerne ellers antyder. Lone Tejls, tak fordi du var med i Radio 4 morgen. Velbekomme.
0: Ja, forfatter, journalist og tidligere London-korrespondent. Ja, vi er klar til et nyhedsoverblik, Kasper. Ja,
1: skal, skal jeg gøre det, eller hvad? Vil...
0: Skal vi gøre det sammen? <laughs> vi kan også give den til Morten. Morten Sand, take it away,
6: klokken halv Det er blevet tid til nyheder
1: her på Radio
6: 4. Et terrorangreb med et... Militant islamistisk motiv var ved at blive forberedt, sådan var politiets formodning, og derfor blev omkring 20 personer over det meste af landet i går anholdt for at skaffe remedier til at fremstille sprængstoffer og for forsøg på at skaffe skydevåben. Statsminister Mette Frederiksen betragter sagen som yderst alvorlig, og hendes regering følger den tæt. Sagen har altså bragt sindet i kog hos statsministeren.
4: Jeg er vred. Jeg er vred over, at der er mennesker, der ikke vil Danmark det er godt. Jeg er været over øh, den radikalisering, øh, som vi ser også øh, i Danmark. Og jeg er vred over, at der er folk der er så meget, som overvejer at gøre andre mennesker ondt.
6: Med Frederiksen Frederiks ros og samtidig politi og efterretningstjeneste for dagens eller for gårsdagens store aktion over hele landet.
4: At det, vi ser øh, i, i dag, er udtryk for øh, ualmindeligt godt øh, politiarbejde. Det bekræfter behovet for, at vi har et stærkt politi og en, øh, en stærk efterretningstjeneste, som øh, har de værktøjer til rådighed, der er nødvendige for at passe på dansk.
6: Det er uvist, hvor mange af de personer, der er blevet anholdt, som bliver sigtet for terror. Det er også uvist, hvad de andre anholdte nøjagtigt sigtes for, Politiet har heller ikke oplyst, om de anholdte menes har haft konkrete planer om et terrorangreb imod et bestemt mål, eller om de mere bredt skulle have planer om at gennemføre et terrorangreb. Tusindvis af boligejere har i de senere år fået nedsat deres grundvurderinger og boligskat, fordi skat havde sat deres vurdering for højt. Det lykkedes kun fordi de havde ret til at få rettet vurderingerne, som var blevet underkendt af en klageinstans. Den ret vil skatteminister Morten Bødskov nu fjerne, skriver politikken. Det sker med et forslag til ændring af den blot to år gamle ejendomsvurderingslov, som i disse dage behandles i Folketinget. Regeringen vil på flere punkter ændre loven for ugund til boligejerne. Dansk Folkeparti skatteordfører Dennis Flytkær mener, at forslaget vil forringe borgernes retssikkerhed og føre til, at ejerne af helt ens ejendomme i større omfang vil få helt forskellige vurderinger og dermed blive beskattet forskelligt. Det var det, der gik galt i det gamle system. Der skal være lighed for loven, og jeg er bange for, at det her, at det bliver der ikke med det nye system, siger han til politikken. Det officielle dødstal efter mandagens vulkanudbrud på White Island i New Zealand er steget til 8. Det sker efter, at to til skadekomde personer, der har været indlagt på hospitalet, er døde af deres kvistelser torsdag. Det oplyser de lokale myndigheder, ifølge nyhedsbyrået Reuters. Israelske politikere har misset en deadline for at danne en ny regering. Dermed skal landet for tredje gang på 12 måneder til valg, hvilket er første gang i landets historie, skriver nyhedsbyrået AFP. De forskellige partier havde fået indtil midnat onsdag til at finde en kandidat, der kunne skaffe flertal i det israelske parlament, på baggrund af fordelingen af sæder efter det seneste valg i september. Jeg skal advare om stedvis glatte veje eller i hvert fald risiko for stedvis glatte veje i den vestlige og nordlige del af Jylland og hvad ellers bliver mest skyet i de østlige egne der kommer der måske lidt regn af til især på Bornholm i de vestlige egne kan der i løbet af dagen stedvis komme lidt sol blandet med byer temperaturerne de ligger sig mellem 4 og 6 grader Morten
0: sand med en nydsøblik. Kasper Harbo og Jakob Grosen er i studiet, vi er halvvejs mod juleaften denne december det er den 12. december i dag. Klokken den er 7:34, 4 minutter over halv 8.
1: Det er pesticidtoget, der kommer der. To Emily lokomotiver, hvor der er nogle vogne imellem blandt andet sådan en cylinderformet en, der er fyldt med pesticider, som bliver sprøjtet ud over togskinnerne for at holde ukrudtet nede. Og det går jo meget godt med det, men så er der alt muligt andet forbundet med Roundup, som måske ikke er så godt. Godmorgen, Benny Engelbrecht.
7: God hjertelig morgen.
1: Transportminister for Socialdemokraterne. Vi ville jo gerne have spurgt Bane Danmark om en masse faktuelle ting, men de øh, har ikke lyst til at være med, så nu får du den lige som øverste ansvarlig for det her. Har du set øh, videoen af det her øh, ukrudts øh, futtog?
7: Nej, det har jeg faktisk ikke, men jeg kender godt princippet i det, og hele pointen er jo, at vi gerne skal sørge for, at vi ikke fortsætter med at bruge Roundup i de mængder, som har været anvendt. Og derfor skal band Danmark også i det nye år teste øh, nye modeller og nye aktivstoffer, blandt andet naturligt forekommende aktivstof der hedder pelagonsyre, for at se, om, om det kan anvendes i stedet for, øh, sådan at vi begrænser brugen af, øh, af glyfosat mest muligt og helst øh, på sigt helt kan udfaste, øh, Fordi det er jo ikke en, en, en hensigtsmæssig anvendelse at, at, at bruge store mængder af det. Tværtimod så vil vi gerne fremme biodiversiteten øh, også på Bæne Danmarks område.
1: Ja, fordi når en kommune gennem tiden har skulle beslutte om, at man vil bruge Roundup på en eng, histerpiste, eller på et andet kommunelt areal, så har det jo været til varm politisk debat. Og samtidig så er det her fodtog jo altså kørt rundt til nogenlunde uanffektet i Danmark langs med togskinnerne, og står i øjeblikket for 82% af det statslige forbrug af Roundup. Hvornår fik du den oplysning? Hvor længe har du været transportminister på det tidspunkt?
7: Det var, et, det var faktisk på basis af nogle spørgsmål. Jeg, jeg fik øh, en tidligere på året omkring det her, øh, og det er jo selvfølgelig noget, som, øh, som især har bekymret lidt, at, øh, at det viser, at at Danmark faktisk også har svært ved at helt opgøre, hvor meget øh, konkret de så brugte, øh, og det er altså ikke hensigtsmæssigt, at, at, at der kan så tvivl om det, og derfor så er, øh, er målsætningen jo også, at Danmark ligesom alle øvrige dele af den offentlige sektor, er med i arbejdet med og, og udfase pesticider på, på offentlige arealer. Og, og selve det, at, at kunne bruge noget teknologi, som så uh, kan hjælpe os til at minimere, altså en sådan helt specifikt kan ramme en plante, det er selvfølgelig et godt første skridt på vejen, men, uh, men i længden så handler det om at finde nogle andre aktive stoffer, mm. som ikke belaster uh, miljøet, som, uh, som, uh, som uh, Roundup kan gøre det.
1: Men det lyder lidt som om, at Bane Danmark har gået under radaren i en tid, hvor vi ellers har diskuteret det her giftstof rigtig meget alle mulige andre steder.
7: Men på mange måder, så øh, kan man vel sige, at, at der er nogle dele af øh, transportområdet, som, øh, hvor man ikke rigtig har tænkt så meget i det grønne, øh, og, og derfor er jeg selvfølgelig glad for at øh, have sat en anden retning øh, for, for, for transporten i det hele taget, også når det handler om, om klimaspørgsmålet, øh, og, og noget så lavpraktisk som, at, øh, at vi nu har startet med alle banen i Danmark og vejdirektoratet, så har jeg sagt, at øh, vi har noget, der svarer til cirka 20.000 fodboldbaner øh, natur, som ligger langs vores veje og vores banestrækninger. Hvorfor sørger vi ikke for at, øh, at udnytte det og fremme biodiversiteten, sådan, så vi får flere vilde planter, mere, øh, ja. mere natur og, og så videre?
0: Det er på højtid. Tidligere på morgen der talte vi med Lisbeth Knudsen, øh, som er professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Hun har forsket i det her giftstof øh, glyfosat, der altså er det aktive stof, øh, stof i Roundup. Prøv lige at høre, hvad hun siger, Benny
4: Engelbrecht. Glyphosat er mistænkt for at være Men Jeg er sådan set mere bekymret for, at det kan skade vores evne til at få de sunde børn, vi gerne vil have. Der kommer nyere studier frem, som viser, at det kan være hormonforstyrrende, og det kan gøre, at der sker noget med reproduktionen, som vi kalder det. Altså, at man ikke kan få sunde børn.
1: Og det er jo ikke nyt, det her Benny Engelbrecht. I har jo også siddet i regeringen før som socialdemokrater. Hvorfor er det, at at man har har tilladt det at at blive brugt i, i de mængder, som man kan læse om nu?
7: Altså, jeg skal lige sige, jeg kan, kunne faktisk ikke høre, hvad, hvad professoren sagde. Åh så... undskyld,
1: vi har, skal vi lige oversætte. Altså, hun siger simpelthen, at det kan skade forplantningsevnen, det er mistænkt ja. for, for kræfter. Det er jo ikke sådan noget, man har fået at vide i går, det her. Det er jo et stof, der har været mistænkt i overvis, både for at få rent grundvandet og for at gøre mennesker syge. Hvordan kan det være, at det har fået lov at gå under radaren i så mange år?
7: Det er et godt spørgsmål, og det er også derfor, at denne her regering ønsker at udfase pesticider i ja, det er, om, det er overhovedet muligt, og det arbejder man jo så målrettet med i Miljøstyrelsen, og det deltager Bæne Danmark også i. Og det er min forventning, at, at vi medbringer i første omgang anvendelsen meget, meget markant. Det kan godt være, at der er nogle enkelte planter. Øh, af invasive arter, som vi er nødt til i, i en kortere periode helt målrettet at anvende øh, rundt op på. Altså sådan noget som bjørneklo eksempelvis, øh, har vi en forpligtelse til at sørge for at ikke breder sig. Øh, og der men så skal
1: vi... jeg give dig et tip, Benny, fordi jeg har haft en på min grund. Det du gør, det er, at du går hen og sprøjter på planten, i stedet for at sætte et futtog ja. til at sprøjte hele jernbanelemet langs, øh, altså igennem men, hele Danmark men... til.
7: Det er lige præcis det, som er pointen, at det er det, som Bæne Danmark skal gøre, altså lave den her helt målrettet tilgang til det, og ikke bare, kan man sige, sprøjte over det hele. Og det er noget af det, som Bæne Danmark arbejder med, og det forventer jeg selvfølgelig, at de også leverer på.
0: Det vi hørte at sige her, Ben Engelbrek, det er, at din regering arbejder simpelthen for et totalt stop for Roundup, ikke bare i offentlig brug og privatbrug, men også i landbruget. Var det det, du lige fik sagt?
7: Altså nu blander jeg mig ikke i, hvad man gør i landbruget, nu blander jeg mig var i, hvad ikke man gør det, på Bane Danmark. Øh, nej, jeg blander mig virkelig ikke i, hvad man gør i landbruget, så den del, det må I snakke med landbrugsministeren om. Men, men jeg er jo ikke i tvivl om, at vi skal jo i første omgang kun bruge øh, til at starte med Roundup'en øh, på, øh, på Bane Danmarks områder, der hvor der er eksempelvis en invasiv art som vi så kan gå ind og sprøjte direkte på planten, som I også rigtig siger. Og så skal vi ikke mindst jo, altså finde ud af, om vi kan bruge nogle andre aktive stoffer, sådan at vi kan sikre, at, at det her ikke bliver et problem, og slet ikke der, hvor der er nogle følsomme vandområder.
1: Man kan se det her to på en YouTube-kanal, der hedder Kasper 2. Det er ikke mig, der har den. Det er en fyr, der hedder Kasper, ligesom mig, med K, og så to ud i et. Og der ligger en masse dejlige billeder af MY-lokomotiver, som jeg er sikker på, at du også holder meget af som øh, øh, transportminister, Benny Brigt. Hvornår kan altså, man... Altså
7: faktisk, for, faktisk foretrækker af el-lokomotiverne, ja, De bliver jo først <laughs> leveret om, 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 uh, lidt ind i år 2020'erne af ja. vores, vores nye el-lokomotiver.
1: Du skal også lige have bygget nogle strømmaster derop omkring Score, andet. men det er en anden ja, diskussion. Detaljer. Detaljer. Ja, det er det. Øhm, det jeg vil spørge om, det er, hvornår kan man for sidste gang se det her tog køre rundt og sprede roundup?
7: Altså i første omgang, så går man jo så i gang med at teste øh, syren i 2020, og det vil sige, at man kan måske godt forestille sig, at man ser øh, det her tog køre rundt derude, men så ikke med, med roundup i byen, men derimod med syre for at teste det.
1: Så hvornår har det kørt med roundup for sidste gang?
7: Ja, altså hvis, øh, hvis vi får succes i 2020 med pelagonsyren, så, øh, så er det jo klart, så er det jo det, der tager over. Men, øh, men nu vil vi jo selvfølgelig også gerne se det virke i praksis, sammen med øvrigt, alle de øvrige initiativer, som vi tager i forhold til at fremme biodiversiteten på de der 20.000 øh, fodboldbaner, vi har derude langs og, med Og, vejre, hvis, og hvis I
0: ikke får succes med pelagonsyren?
7: Ja, skal vi nu ikke lige prøve at se, om det også virker? Det synes jeg faktisk giver rigtig god mening at, at teste det. Udover vi selvfølgelig erfaringsudveksler med, med andre infrastrukturforvaltere i Tyskland, Altså i Tyskland, Belgien, Sverige, Norge for eksempel. Det spørger vi jo også dem, hvad virker hos jer? Og det her er jo ikke kun et problem i Danmark.
1: Sagde altså transportminister Minister Benny Engelbrecht. Tak fordi du var med i Radio Morgen. Ja, så tak. Kald Flaup, han skriver en sms, hvor der står, de fleste alternativer til Roundup vil belaste naturen mere end Roundup. Mm. Altså, det er jo en påstand, kan man sige. Det er øhm, en påstand. Kjell, øhm. hvis du har viden om, hvilke alternativer, der belaster mere end Roundup, så må du gerne specificere det lidt. Fordi der er jo øh, mange, der er også et ukrudtjern eller der er den der med at sprøjte Roundup kun de steder, hvor bjørneklon står. Men vi vil selvfølgelig gerne have input fra folk, der har erfaring med både den giftige og den ugiftige måde, man kan bekæmpe ukrudt på.
0: Der er også en anden, der der lige har skrevet ind, vi ved, at lortet er skadeligt, hvorfor ikke bare stoppe nu og lade ukrudt være ukrudt i et årstid? Ja, det Det handler nok om, at at man også gerne vil have nogle tog, der kan køre til tiden. Og så er der en, der opfordrer dig til at drop, please drop foot for en tog,
1: Kasper. Ja, undskyld. Ja, det der er prøvet i nogle kommuner, det er jo også, at man har sat forår ud for at bekæmpe bjørneklo. fordi modsat mennesker, så har de ikke noget mod at tage sådan en ind i munden. Det er ikke øh, gangbart på øh, jernbanestrækninger, kan vi sige, en gang for alle. Men øh, det er et alternativ langs med jernbanerne, hvis man sørger for at handle dem ind. Sådan. Debatten om øh, Roundup, som vi altså gerne tager inputs på, hvis du har lyst til at skrive en sms om alt, hvad du hører i Radio 4 om morgenen, så skriver du R4 og et mellemrum og sender den til 1424.
0: Vi her på kanalen og samtlige andre medier her i Danmark har talt meget om den her svindelsag i Forsvarets ejendomsstyrelse de seneste dage. Hvem har ansvaret? Hvor mange penge drejer det som, om? Og ikke mindst, kunne det have været undgået? Det er der meget, der tyder på, at det i hvert fald kunne på et tidligere tidspunkt. Det samme der er, der sikkert mange ud, der tænker, når man hører om svindel med det offentlige midler, Altså, at det her ligesom i, i Brita Nielsen-sagen i Socialstyrelsen eller andre steder? Det kan vi måske blive lidt klogere på nu, når vi siger morgen til dig, Per Nikolaj Buk. Godmorgen. Per Nikolaj Buk, han er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Godmorgen, Per Nikolaj Buk. Det er som om, at, at Per Nikolaj Buk er på linjen, men ikke kan høre mig. Jeg du... er på linjen. Nej. Kan høre der var en frisk fyr på linjen. Godmorgen. Godmorgen. Man har førhen skulle tage, gå tilbage i arkiverne for at finde sådan nogle omsaggribende sager om i det offentlige. Nu er der både Britta Nielsen-sagen, der er skat, mange problemsager med blandt andet udbytteskat, og så er der nu den her sag i Forsvarsministeriet. Hvad siger de her sager om den generelle kontrol med borgernes skattepenge?
8: Jeg tror ikke, vi skal øh, sige noget generelt ud for de her tre sager. Øh, de er øh, helt utroligt forskellige. Det er forskellige systemer, forskellige kontrolproblemer, det vedrører. Så jeg tror ikke, vi skal sige, at det er værre nu, end det har været tidligere. Men det er klart, at der kunne godt være et generelt problem i relation til den alvorlighed, man har omkring risikostyring og kontrolprocedurer. Der skal godt sættes ind.
0: Kan man overhovedet sammenligne dem på nogen måde?
8: Jamen det er jo det til fælles, hvis vi lige holder skat udenfor, for den synes jeg er lidt tærlig. Øh, men altså i Socialstyrelsen og Forsvars Ejndomsstyrelse, der er jo for det første tale om styrelser, og for er der tale om, at det er personer, som forsøger at berige sig selv og begår skrupelløs svindel. Øh, det har det jo til fælles, og så nogle mennesker kan det også være andre steder. Men det er forskellige svindelmønstre, der er brugt.
0: Venstres formand, Jakob Ellemand Jensen, han har blandt andet været ude med et forslag om, at man skal kulegrave alle styrelser og ministerier for at lue ud i brødne kar, som han ser det. Han opfordrer simpelthen statsminister Mette Frederiksen til at stille sig i spidsen for det projekt. Er det måden at sikre den nødvendige kontrol med, med skatteborgernes penge?
8: Nej, det er det slet ikke. For det første så er det, det ulasergørligt. Der er afdækket nogle, nogle enkelte problemer, men, men der er jo utrolig meget kompleksitet og, og rigtig meget, man skulle undersøge. Det vil koste hundrede millioner kroner, og så vil man jo bare få et overbliksbillede. Det, der er brug for, det er, at man styrker den, den løbende kontrol, øh, hvor vi i øjeblikket jo stort set kun har rigsrevisionen til det. Man kunne indføre interne revisioner, eller genindføre interne revisioner, som var uvillige i de enkelte ministerier. Det var jo en måde at, at styrke det løbende kontrolmiljø på.
0: Nu sidder du som professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Hvis du skulle tage dine faglige briller på, er der så en eller anden en skade, som de her sager sådan risikerer for vold på den tillid, vi har og synet på den offentlige sektor?
8: Jamen, der er ikke tvivl om, at vi som almindelige borgere bliver bekymrede for, om vores, vores skattepenge de bliver forvandlet, forvaltet ordentligt og og hver enkelt er udtryk for, at der bliver spildt nogle penge, som kunne være brugt på noget andet. Og vi mister jo noget tillid til den offentlige sektor, og det kan også spille ind på vores vilje til med glæde at betale skat. Men der må man jo også sige, at politikerne selv er med til at forværre situationen med at gøre problemerne større, end de nødvendigvis er, frem for at få undersøgt ved hjælp af de undersøgelser, der allerede er sat i gang, hvad det egentlig drejer sig om, og hvordan det kan isoleres, og så få tingene udbedret.
0: Ser du det som, er det værre, går det værre nu, end det har gjort tidligere? Altså nu, nu er det jo oplagt at sammenligne den her svindelsag i Socialstyrelsen med den i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse. Hvordan ser du på den tid, vi befinder os i lige nu?
8: Jeg, jeg tror ikke, det er, det, det er noget, vi skal sige, er, er specielt slemt lige nu. Altså, det er simpelthen et tilfælde, at de her to sager i Socialstyrelsen og Ejendomsstyrelsen, de, de dukker op. Øh, med kort mellemrum, det er det. De kunne også være opstået tidligere, og der er jo mange små problemer omkring kontrolmiljøet altid. Og det er der også i private virksomheder. Jeg synes også, at vi skal holde fat i, at kontrolniveauet i den offentlige sektor er jo langt højere end i den private sektor. Der er langt mere svindel, der er langt mere lemfældig kontrol i den gennemsnitlige private virksomhed. Det er der altså.
0: Men alligevel har Rigsrevisionen altså i syv tilfælde fundet steder, hvor kontrollen med udbetaling af offentlige midler ikke har været god nok.
8: Ja, og, og Rigsrevisionen har også løbende afdækket endnu, endnu flere øh, problemer. Det, det vi skal huske med de syv øh, sager, som har været fremme i medierne her for et par dage siden, det er, at i seks af dem har der været nogle enkeltstående mangler øh, i kontrolsystemerne, men der er jo ikke foregået hverken fejl eller svig, Så er der en af situationerne, der er faktisk foregået svig, som er blevet politianmeldt. Men der nævner også ikke noget mangel i kontrollerne. Så det er jo simpelthen nogle enkelte personer, som øh, måske har forfalsket dokumenter øh, osv. Og, og det kan selv de flotteste kontrollsystemer ikke gardere sig mod, at man virkelig vil svindle. Så, så rigtig meget af den svindel, vi ser, den sker jo ikke på grund af manglen på kontrollsystemer, men fordi at skruppeløse mennesker, de omgår dem.
0: Hvis man vil, så kan man svindle. Det er sådan der. Per Nikolaj professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Tak fordi du er med her til morgen. Velkommen. Godmorgen. Godmorgen.
1: Godmorgen. Klokken er 7.49, og nu skal vi til søs, så at sige. Omkring 35 dage på havet med over i hænderne, det er hvad Lasse Vulf Hansen kan se frem til, når han i dag sætter sig i en robåd for at ro hele vejen over Atlanterhavet sammen med tre andre. Han skal deltage i noget, der hedder, der tallet skal Atlantic Challenge, som er verdens hårdeste Robods race som i dag begynder fra en kanarisk ø, La der ligger ud for Marokko. Og det er ikke kun for oplevelsen skyld, men også for at sætte fokus på, at veteraner, de kan noget. Jo, ja, det skal jeg da love for, Lasse Wulf Hansen. Godmorgen. Godmorgen. Premierløjtnant i Herren og soldater, veteran. Det er i dag, I skal afsted. Øhm, har du nogensinde prøvet noget, der er så hårdt, som det, du skal i gang med nu?
5: Ja, altså det helt oplagte svar er at sige, at ja, det har, for jeg gjorde det sidste år.
1: Okay, Så... <laughs> perfekt. Hvordan er det? Så det er anden gang.
5: Jamen, det er overvældende på alle mulige måder. Alle oplevelser bliver noget for stærket, når, når det står i en kontrast til alt det, der foregår derhjemme, og i øvrigt er i en ramme af konsekvenser, der er noget anderledes end det, vi er vant
1: til. Prøv at beskrive, hvordan det er øh, sådan undervejs. Du, den kommer til at tage omkring 35 dage, og alle kender jo den eufori man har, når man lige begynder på noget, hvis man holder med at ryge eller et eller andet. Så de første to-tre dage, der kører man på ren adrenalin. Det er fedt det her, det er sjovt, det er nyt. Og så kommer der vel nogle andre faser. Øh, er, er der en død periode midt i de der 35 dage?
5: Altså, der er en periode fra cirka dag 3 til dag 32 <laughs> som er, er rigtig, rigtig hård, og det, det handler simpelthen bare om, at, at man har øh, fra start til slut et overvældende og ekstremt fysisk og mental pres, øh, fordi at der ikke undervejs er, er muligheden for pauser eller for lige at sætte sig over i hjørnet og slappe af. Det er jo øh, i virkeligheden kigge på arbejde to timers hvile og så i, i 35 til 40 dage. Sidst tog det 49 dage, øh, og, og det er, det er fuldstændig... Øh,
1: Ja, og den tur, du var ude på sidste år, det var så sammen med makkeren øh, Mads Wangsø for et hold, der hed Wolfpack Gem Powered by Jarme Garmin. Øh, I år så er det en båd med fire mand, øh, nogle soldaterkammerater, Mikkel Fredens, Borg og og to virksomhedsledere fra Gentofte, der hedder Anders Nørgård og Mikkel Hedegaard Lyng. Øh, kan man gøre det hurtigere, når man er fire, når man er to?
5: Ja, det kan man absolut. Altså fire firebåd, den er gennemsnitligt de der 14-15 dage hurtigt, selvom det på grund af, af den relative arbejdsfordeling, der er derude på både. og det er, det er forholdsvis sikkert, at vi kommer hurtigt over.
1: Du har beskrevet nogle af de der faser i det. Altså primært og ro, selvfølgelig. Det er jo ikke så overraskende. Så er du det der med at sove. Mm. Hvordan foregår det?
5: Jamen, vi har På båden har vi sådan en lille en kabine, der bliver en gang eller man forvekslet med en kan En kahyt det er, det er mere komfortabel. Det er en, en kabine i hver ende, hvor man øh, nøjagtigt kan, kan være to personer i tilfælde af det nødvendigt. Man ellers kan ligge sådan nogenlunde behageligt og, og få lidt søvn. Men, men i de to timers hvile, du har, der skal der også foregå spisning og toiletbesøg, som løber der en stand øh, og, og reparationer på både når andre måtte være forfaldende arbejde. Øh, og, og efter alt det, jamen, så er der tid til lige at, at lægge sig og måske sove i 45-60 minutter, inden man skal gå igen.
1: Det lyder altså usundt. Altså alt hvad vi hører om søvn, det, det hedder sådan noget med 6-8 gode timer.
5: Ja, ja, det, det har de skudt nok egentlig også ret i. Men <laughs> altså jeg vil sige, at fornemmelsen på, på turen bliver de undervejs, det her, som der sikkert er mange, der har, har små børn, at kvinden kan begynde at føle sig syg, fri bare og man, man bliver mere, mere forvirret til sidst, det det bare er overhovedet ikke er klar over, hvad der foregår om, om natten, fordi at, at man ikke længere kan, kan holde sine t- tanker samlet, og
0: ikke længere er særligt ligesom sådan en ikke fungerende.
1: Det synes det er sådan cirka det, vi går igennem her i morgen på morgenholdet <laughs> på Radio 4.
0: <laughs> I meget lille skala, vil jeg sige. <laughs> øh, der er ingen, der besøger en spand her i studiet. Nej, dog ikke. Men, men prøv lige, prøv lige igen at sætte nogle ord på, hvorfor du opsøger det her. Det lyder jo for de fleste mennesker stærkt ubehageligt.
5: Ja, yeah, det synes jeg jo også, at det, er. Øhm, så, så det Så der er vi fuldstændig enige. Øhm, jeg opsøger det, fordi jeg, jeg tror på, at, at, at lovopgivelser er, er mere interessant, når man, når man sætter tingene på spidsen. Altså, jeg er et menneske, der har brug for at gange mellem at komme ud og mærke, hvor ligger grænsen øhm, for, hvad jeg selv kan fysisk og, og hvad jeg selv kan mentalt. Men også at se på, hvad er det egentlig som vi derhjemme ikke særlig ofte besøger, nemlig de, de laveste dybder og de højeste højder. Alt derimellem de er typisk sådan lidt en, en middelmådighed, fordi at der i det danske samfund jo er, en, er vi så utroligt heldige, at der altid er et sikkerhedsnet, der er altid nogen, der tager, tager sig af der. Og på den måde er der, der er ikke nogen sådan store faldgrupper i, i livet som dansker derhjemme. Og, og det er jo super, super teknologisk for, at jeg har brug for en gang, at man kunne ud og mærke, at, at konsekvenserne kan være langt større. og Det at have en bevidsthed om, at konsekvenserne kan være langt større, er der også en langt større glæde over, at man bevæger sig op i en positiv retning og væk fra noget øh, negativt, eller at have haft en super dårlig nat, øh, og være rigtig ked af det, eller have sovet utroligt dårligt, og være udtrættet og syg mm. så, så igen om morgenen at opleve solopgangen og en god samtale med en ven eller valg, der spænder forbi bolden. Alle de her oplevelser bliver langt klarere, og tydelige og man, når man ligesom har mulighed for at sætte det i perspektiv.
1: Lasse Wulf Hansen, jeg skal lige logge dig til at se, om du kan holde telefonen en lille smule tættere på munden. eller sådan noget, Fordi du blev lidt uden i en periode. Jeg skal lige også spørge dig, at okay. du, har, du har været i krig for Danmark i Afghanistan. Det lyder lidt som om, at, øh, det, er sådan, at, at det er i familie med det. Har det, er der nogle fælles oplevelser mellem det at befinde sig i en krigszone, og så sidde i en robåd ud på Atlanten?
5: Ja, det er faktisk en rigtig god parallel. Øhm, der er først og fremmest, så er der det, at jeg sidste år, da jeg skulle afsted, tænkte, men jeg har aldrig prøvet noget ekstremsport, sport. Så jeg er ikke på den måde godt forberedt. Man sige, at, at sands for detaljer, evnen øh, til at arbejde, når det er stressende og svært. Og og alle mulige andre elementer, er der faktisk rigtig mange lighedstræk imellem, øh, som er, er meget anvendelige i en rotur over landet. land. Øh, så, så absolut.
0: Lasse Wulfansen, øh, vi har jo sms'en åben, og, og lytterne skriver ind, og der er, øh, Henrik har skrevet til os og spørger dig, har I fiskestænger med?
5: Øh, altså, det kan man faktisk vælge at gøre. Vi har valgt ikke at tage det med, øh, fordi at, at, jeg tror ikke på, at tiden til rådighed er der, men der er andre hold, der har fiskestænger med.
1: Båden er 9 meter lang, og der skal så være mad til fire mand i 35 dage. Hvordan sådan kan det lade sig gøre?
5: Jamen, båden er bygget specifikt til at krydse oceaner, så der, der er faktisk mad til, til 60 dage for, for et fire hold. Det er en bestemmelse fra løbsleden okay. Okay. og for vores ved. For vores vedkommende betyder det 1,5 millioner kalorier. Så en, en kvindes kostindtag i lidt over to år.
1: <laughs> er det øh, forlort en eller hvad står den på? Har du, har du smukkigget i...
5: <laughs> ja, nej, vi har ikke de gode gamle forsvarsfældresjoner med, og sådan en gang millionbøffer osv. Ah, det det, ja, det er jo øh, det, jeg håber. Ja, nej, desværre. Vi har... Vi har noget, der hedder realturmad med, som er et tørkostprodukt, der skal have noget vand. Det fylder ikke særlig meget, og det, det er ikke noget, der, der forgår i varme. Så har vi øh, rigtig meget øh, sådan nogle hurtige kalorier og hurtig energi med, så slik, chokolade, proteinbarer, møder. Egentlig, hvad man, hvad man lige tænker under forberedelsesfasen, hvad kan gøre mig glad på en dårlig dag, og hvad synes jeg er lækkert hjemme?
0: Og hvordan ser I så ud, når I når frem? Altså, I må stadigvæk være nogle øh, hakkede drenge.
5: Ja, altså, jeg gik øh, sidste år, da jeg startede, vejede jeg 108. Da jeg kom i landet på en tigge, vejede jeg øh, 85, og det er et på 23 kilo. Oh,
1: hold da var det en hej, der tog en bid af dig, eller har du simpelthen tabt 23 kilo? Ja.
5: <laughs> det, var, det var sgu 23 kilo øh, på, på 49 dage, men det handlede også om, om lidt, øh, lidt, lidt sygdom og, og så videre, hen mod slutningen, som... som stærket processen lidt, tror jeg.
0: Og det er vel ikke særlig sjovt at sidde derude midt på Atlanterhavet og være syg og kun kunne besøge en spand? Nej, det,
5: det tror jeg, de fleste har forestillingssævnet nok, til at beslutte sig for, at det ikke er det fedeste. Mm.
1: Lasse Wulf Hansen fra os begge to. Tror jeg godt, jeg kan love, at vi ønsker dig alt muligt godt, både for dit helbred og for turen generelt. For vejret for den tages skyld også. Det er øh, klart. Supergod tur til jer alle sammen.
5: Ja, tusind tak skal
1: I Lasse Wulfensen, som er altså er soldat, var der veteran og premierlejtnant, og som står til søs sammen med tre øh, andre, altså en, øh, en soldaterkammerat og så to virksomhedsledere, som øh, han kender. Og det er jo firmaer, som vi må håbe holder en lille smule af hinanden, fordi ellers så er en 9-meter lang båd godt nok ikke ret stor.
0: Det er et sejt projekt. Det må man bare tage den af for.
1: Hvis vi tæller 35 dage frem, så bliver det omkring den 17. 18. januar, at vi får dem ind igen.
0: Og det er altså 5.57 km.
1: Det er en af de store udfordringer, som man kan tage på sig. Man kan også bare være dansker i Danmark i 2019, og så kan man jo bekymre sig om alt muligt andet. Og det er jo nogle af de historier, som vi har haft øh, vores loop mod i Radio 4 om indtil videre, har handlet om Roundup, det har handlet om gårdsdagens store øh, politiaktion, og det har handlet i øvrigt også, øh, hvis vi går uden for Danmarks grænser, om det forestående britiske valg, som begynder om ni sekunder, hvis jeg regner rigtigt.
0: Ja, jeg kører frem til klokken 23, dansk tid i, i aften. Det bliver spændende, det kommer vi helt sikkert til at følge op på i morgen. Nu er klokken blevet 8 og Morten Sand giver os nogle nyheder.